0: Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Voll auf die Klappe Episode. Für 2020. Das Jahr 2020, absolut. Ähm, wieder an Mikrofon für euch, der liebe Moritz. Und der Danny. Hallo, hallo. Das ist wirklich die letzte Folge für dieses Jahr, Moritz.
1: Ja, wir, wir machen tatsächlich Winterpause. So ja. Winterpause, ja. Winter, ein, zwischen ein, den Jahren Zwei Wochen, zwei Ja. <lacht> ähm, nee, kommt jetzt auch recht
0: spontan, aber ha haben wir uns verdient, würde ich sagen. Ja, also ich, wir haben das letzte, wir sind ja jetzt quasi vor zum, zum Einjährigen, was wir ja nicht wirklich gefeiert haben, aber haben, waren wir uns ja schon ganz. Äh, wie soll ich sagen? Wir haben uns ja selbst auf die Schulter, Schulter geklopft. Wie toll wir das durchgezogen haben. Woche für Woche für Woche.
1: Was dann noch zu Zeiten zu Corona,
0: wo nicht viel los war. Ja, wahrscheinlich auch deswegen. ne? Weil ja. Es hat keiner wirklich Urlaub gemacht im Sommer. Du fährst jetzt auch wahrscheinlich nicht äh, noch mal so wie letztes Jahr für fünf Wochen weg. <lacht>
1: Nein, also
0: das habe ich nicht geplant. <lacht> Deswegen, ja, nur eine kleine Pause, aber wir machen eine Pause. Und ja. es soll uns auch gegönnt sein. Es ist auch irgendwann mal nötig. Ne? Man, muss auch, man muss auch mal ein bisschen entspannen. Man muss sich mal hin, hinfliezen Und gut ist. Richtig. Aber ich habe auch
1: schon äh, einen Berg an äh, DVDs und Blu-rays bei mir stehen, den ich immer noch nicht abgearbeitet habe. Vielleicht schaffe ich es dann mal endlich, den <lacht> ein bisschen runter zu böllern. Und dann äh, können wir... Sehr viel, kann ich sehr viel neues Berichten anfühlen.
0: <lacht> <Wenn es lacht> ja, dann können wir ja neue Filme äh, wieder besprechen quasi, ähm, die du vielleicht auch einfach vorschlagen kannst. Dann hast du die schon gesehen, dann muss ich die nur noch nachschauen dann. Das ist doch praktisch für dich. Das ist quasi so wie ist eine es. vorgezogene Hausarbeit. <lacht> 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 ja. Äh, hast du denn im Moment irgendwelche Neuigkeiten? Gibt es irgendwas zu berichten oder was hast du Neues gesehen?
1: Gar nichts. Also ich habe nur eine Sache noch angeschaut, ähm, beziehungsweise zwei, drei Sachen. Das eine ist immer wieder weiter Harry Potter geschaut, so mhm. uninteressant, müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Das andere ist, es kam ein neuer Film raus, der hätte eigentlich in den Kinos, glaube ich, rauskommen sollen, aber dank Corona ja, kam er äh, jetzt direkt ähm, Anfang Dezember schon raus. Ähm, auf äh, Amazon kann man ihn, glaube ich. Also auf Amazon kann man sich ihn ausleihen und oder kaufen. Ähm, wie es auf den anderen Plattformen aussieht, weiß ich nicht. Ähm, es handelt sich hier um ähm, Fatman. Fatman? Fatman. Oh. Falls ihr das so sagt. Nein. Nicht, ähm, denn wir haben uns so, ich wollte jetzt auch mal in die, so ins Weihnachtliche reinkommen, ja. Und dann dachte ich mir, Fatman, denn es geht um den Weihnachtsmann.
2: Ah, und wie okay. ein
1: ähm, der Weihnachtsmann hat nämlich Probleme mittlerweile ist sein 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 Geschäftsmodell ja also Weihnachten Weihnachtsgeschenke und so weiter es geht den Bach runter weil die anderen Unternehmen und Spieleproduzenten einfach viel mehr verkaufen zu Weihnachtszeiten ähm, und ähm, Fat, Fat Man so heißt er ja, also er ist, wird nicht als Weihnachtsmann, Center. wirklich. Oder, ja. Ja, Santa wird er betitelt, aber nicht so als Weihnachtsmann. Ähm, hauptsächlich Fatman. <lacht> <Schon irgendwie auch, lacht> aber ja. ist schon
0: eine Komödie, ne?
1: Dazu kommen wir jetzt gleich. <lacht> okay. Ähm, denn es geht darum, Mel Gibson ist Fatman. Und äh, Walton Goggins, heißt, äh, ähm, den kennen wir unter anderem von The Hateful Eight, oder ähm, Django Unchained. Ähm, dieser oh, gute Mann ist nämlich ein Auftragsmörder. Auftragskiller, so. Ähm, und dann gibt es noch einen, äh, ich habe jetzt nicht den Namen leider, von einem ein, ein jungen Schauspieler, doch Chance Horst Field, ähm, der von dem Weihnachtsmann ein, ein Stück Kohle bekommen hat. Ein Stück Kohle bekommen hat, so. Ja. Ähm, und der daraufhin den Kopfgeldjäger Skinny Man auf Chris Kringle, so heißt er der Weihnachtsmann, also Fatman, Man, Mel Gibson, ähm, zum, dass er ihn um die Ecke bringt. Okay. Und der Skinny Man hat nämlich auch noch eine Rechnung offen mit Fatman. So. Das Ganze ist so ein bisschen Comedy-mäßig aufgebaut. Ähm, dazu kommt dann noch äh, das amerikanische Militär, was da dann. <lacht> ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich glaube, man sieht es im Trailer. Denn sie heuern Fatman und seine Elfen dazu äh, an, dass sie Waffen für. Amerika erst, <lacht> Oh mein weil, Gott. Weil, weil sie halt nicht mehr so viel ähm, Weihnachtsgeschenke verteilen. Und, ähm, ja. Das ist Das so hört bisschen, sich super strange an. Das ist Mann. auch super strange. Und das ist, ist mal
0: Mel Gibson? Mel Gibson, ja. In einer neuen Rolle jetzt quasi. Ja. Krass. Schon lange nichts mehr mit Mel Gibson gesehen, ehrlich gesagt. Deswegen, ja, also auf
1: jeden Fall ist es ähm, ja eine Action-Komödie. Äh, mehr Action als Comedy und er äh, hat so seine Momente. Mhm. Aber der Comedy-Anteil ist zu gering und kommt selten zu selten rüber. Also ist halt wirklich zu selten wirklich lustig gewesen. Okay. Leider. Was ich halt sehr gehofft habe, dass er sehr comedy lastig wird, aber ja. Deswegen ist er mehr so ein Durchschnittsfilm, aber man kann ihn sich schon mal reinziehen. Das
0: es hört sich, hört sich voll schräg an und irgendwie es mit ist dieser. Total es, es ist ja so ein bisschen anscheinend dann mit dieser, ich sag mal, der Fatman, Metapher-mäßig, Weihnachtsmann. Aber es wird jetzt offiziell im Film nicht wirklich so bezeichnet, oder? Also, Was? Dass er der Weihnachtsmann doch, ist. Er wird doch, doch. Cent, er wird kriegt Briefe, die an Center geschickt
1: werden. Er, er hat okay. einen Schlitten, den man nicht fliegen sieht, nur man sieht, wie er irgendwie mal auf einer Tour zurückkommt und nur davon berichtet, dass Jäger die Rehe jagen auf sein, seine. Äh,
0: ja. Rentiere geschießen,
1: oder? Ja, nicht auf die Rentiere, sondern auf seinen äh, Wagen, Schlitten, auf seinen ja. Schlitten geschossen haben. Und ähm, ja, den Schlitten sieht man unter anderem. Und ja, naja, okay, und okay. allein ich die sind bisschen... Elfen, die da rumhüpfen, okay. die sich sehr gesund ernähren mit äh, Zucker und Kohlenhydrate, mit <lacht> sechs großen Mahlzeiten am Tag.
0: Ja. Aber das haben wir ja schon bei 11 von der letzten Folge gelernt: die vier <lacht> Grund-Candy, <lacht> Candy Canes, <lacht> Can genau Candy Bars so und aus. Sirup. <lacht> ja, sehr gut. Aber das, hört sich, das hört sich eigentlich ganz nett schräg an. Das kann man sich vielleicht wirklich mal anschauen. Ist es, aber es ist halt leider wirklich nur durchschnittlich. Mm, verstehe. Eine schöne Idee trotzdem, vielleicht, Total. Äh, ja, vielleicht ja, die also Umsetzung halt. Ich, ich, ich will es jetzt nicht,
1: also schaut ihn euch gerne an, ähm, kann ich schon trotzdem empfehlen, aber mhm. ist jetzt nicht so einer, so boah, das ist voll der neue, gute Weihnachts-Comedy-Action-Film vor allem.
0: <lacht> also reiht sich jetzt nicht unbedingt in die lieblings ein, aber kann man sich einmal...
1: Hätte er mehr Comedy-Anteil gehabt, dann hätte also das war so dann mein hätte er
0: Potenzial gehabt.
1: Ja, das war so mein
0: Versuch, aber ah. er rein geschafft. hat es nicht reingeschafft. Hat dann Moritz doch wieder nicht in die Weihnachtsstimmung ziehen können? Oder geht's schon besser?
1: Ich weiß nicht, morgen ist auf jeden Fall der Grinch der dran. Cringe ran. Der Cringe. <lacht> ähm, vielleicht kommt's da dann, weil das ja... Unser Weihnachtsfilm ist, den wir ja. immer anschauen.
0: Ja, ich muss die Chris Walls noch schauen. Das wird dann bei uns noch anstehen. Naja. Und ja.
1: Aber hast du denn was gesehen?
0: Um ähm, ganz ehrlich zu sein, ich habe wirklich bis auf so Serien weitergesehen. Ich habe jetzt äh, The Flight Attendant ist jetzt die letzte Folge rausgekommen, was wir jetzt komplett durchgesehen haben. Ähm, puh, ja. Ein kurzes Fazit dazu, muss man sagen, es ist ja mit Penny von Big Bang Theory, der Kaylee Kuoko. Und ähm, sie spielt das Ganze schon ganz gut. Die Serie ist auch ganz nett. Ich muss sagen, es hat manchmal so Züge Also für mich, also Simi hat gesagt, nein, aber für mich hat es manchmal so Züge, wie Chuck damals war. Und da habe ich mir gedacht, es ist aber irgendwie Halt schon 2020, ne? <lacht> und deswegen hat es für mich teilweise nicht so ganz gepasst. Und das Ende fand ich jetzt auch nicht so super cool, muss ich sagen. Zweite Staffel ist bestätigt. Deswegen, ich gucke es mir trotzdem gerne an. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Und ja, es hat wirklich, wirklich teilweise so ein bisschen comedymäßige Chuck-Anleihen auch so, wieder so gekämpft wird und was da plötzlich für Typen und Charaktere irgendwie einen Twist erleben. Das ist dann schon, ja ja, so, eher so Chuck-Zeit. Nicht, nicht heutzutage irgendwie. Aber wie, wie auch bei deinem Film, man kann es sich mal anschauen. Ich finde es
1: nicht so schlecht. Okay. Ähm, ja. Apropos Chuck, mir ist noch eingefallen, ich habe äh, Shazam auch gesehen. Oh. Was ja auch Nice. Äh, ja, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt.
0: Zachary Levi.
1: Da ist. Haben wir den Fanboy? <lacht> so,
0: äh, nee. Oder aber, Levy, oder wie soll die aussprechen. Ja,
1: Ausschränk auch, ja sp ähm, spielt ja auch zu Weihnachtszeit, deswegen.
0: Ja, stimmt. Mh, oh. Doch
1: noch, noch mehr Weihnachtsfilme. Ja. Ähm, Hattest du ihn vorher noch gar nicht gesehen? Doch, ich hatte ihn schon einmal, als er rauskam, gesehen. Mhm. Ich muss das, dazu tatsächlich sagen, das ist, glaube ich, nach der halt Christopher Nolan-Batman-Reihe und so weiter eigentlich der beste DC-Film weil er nicht mit Effekten zugeböllert ist mhm. und ähm, so funktioniert. Klar, es ist ein bisschen Marvel. Also man sieht, dass sie da Marvel wirklich Konkurrenz machen wollen. Und ich sehe tatsächlich auch ihn als einzigen DC-Film, der da Marvel auch wirklich Konkurrenz machen kann. Mhm. Weil der würde sich komplett in diese Marvel-Reihen einführen gut einfügen, Ja. wenn es ein Marvel-Held wäre. So.
0: Hm. Ja, da, da gebe ich dir absolut recht. Also ich finde, das ist bis jetzt so mein Lieblings nach Nolan DC-Film. Ich muss, ich war damals ja auch im Kino und ich bin da sehr, mit einem sehr positiven ähm, Gefühl rausgegangen. Ich meine, klar, ein paar Sachen sind kitschig, aber ich meine, manchmal ist das halt auch so und ich glaube, das ist halt auch dieser Comic oder dieser Sam an sich, das ist halt oder vielleicht, weil es auch einfach von Zachary so gespielt ist, weil er ist halt auch einfach immer Chuck, ne? Ja. Ich, ich sehe halt immer Chuck und er spielt halt auch immer wie Chuck. Und deswegen ist da halt schon so eine, so eine Grundsympathie Sympathie für mich da. Und ich fand den Film aber auch sehr, sehr liebevoll, muss ich sagen, irgendwie. Auch so mit den anderen Charakteren und so. Und dann, dann kommt noch Adam Brody ganz zum Schluss noch mal ein bisschen mit rein und dann hat es mich eh schon gehabt. Ja. Schön. ja, gut. Ansonsten, ich habe, wie du ja auch, so ein paar Filme auf, auf meiner Liste, wie zum Beispiel The Lighthouse, den ich auch immer noch ja. nicht komplett gesehen habe. Das heißt, ich werde jetzt auch mal hoffentlich die, die Tage nutzen können, um mir da mal so den Film mal einfach 100% einfach mal reinzuziehen. Ähm, ich habe auch angefangen, Natural Born Killers, weil wir irgendwann hatten wir es mal davon. Ich wollte ihn ja. einfach unbedingt noch mal sehen. Und de allein der Anfang ist schon so. Verdammt abgedreht, Mann. Ist einfach so ein abgedrehter Film. Und ich meine, das star aufgebot da, we, Weißt du, wer da alles mitspielt? Alle. <lacht> Ganz also Hollywood. Wirklich, ja, so ungefähr. Also wirklich Jeder Passant so, ist so Ja, absolut. Da, ich meine, ähm, ja. Robert Downey Jr. spielt da mit. Und Und so. Dingsy äh, hier Woody Harrelson sowieso. Und die, ne, die Hauptdarsteller von, von wann
1: ist der Film noch mal? Ist, da, ist das noch prä äh,
0: Ich glaube, da ist er noch sehr, sehr jung. Ja,
1: da muss es davor sein.
0: Und es sind dann halt du, du siehst dann halt im Hintergrund teilweise Leute rumstehen, wo du dir denkst, ach, guck mal, die sind ja mittlerweile auch relativ groß, aber haben damals anscheinend nur irgendwie so, so, so Hintergrundmenschen gespielt oder so absolute Nebendarsteller. Also es ist echt cool. Und dann habe ich mir so gedacht, ey, den musst du dir auch richtig anschauen. Weil da sind einfach, da wird stilistisch einfach so viel durcheinander geworfen. Da, wird, da, da werden Clips ineinander kopiert. Dann wird das Licht die ganze Zeit gewechselt. Da ist ein Interview und dann gibt es die ganze Zeit Farbe. Äh, äh, blaues Licht auf dem Typen, dann rotes Licht auf dem Typen. Dann eine, eine Gesichtsverzerrung, dann das. Dann wird eine Überblende gemacht. Da ist so viel los in diesem Film. Den muss ich auch einfach 100% sehen. Einfach nur hingucken und nichts nebenbei noch machen. Deswegen, den habe ich mir jetzt auch nochmal vorgenommen, weil das einfach, das geht nicht anders. Ja. Ja. Aber den muss ich mir nochmal anschauen. Schreib ihn mir auch mal auf. Weil... Ey, das, das, der Anfang hat mich schon so weggeflasht wieder. <lacht> der ist von 94 übrigens. Ja. Oh, alt. <lacht> ja, gut. Ich war elf. <lacht> also, ich habe den definitiv äh, sehr viel später das erste Mal gesehen.
1: Ja, das würde mich wundern, wenn du den ja. schon mit elf gesehen hättest.
0: Und äh, äh, scre äh, nicht Screenplay, aber die Story, geschrieben von Quentin Tarantino, directed by Oliver Stone. Echt jetzt? Mhm. Verrückte Geschichte. Deswegen, ich bin jetzt irgendwie heiß auf den Film. Deswegen, äh, ja. Dann, Das Ach. heißt, sie gegönnt. Und ich habe
1: nochmal Chance. Ja.
0: Und, und wie angekündigt, ich habe elf halt nochmal gesehen. <lacht> jetzt, jetzt am Wochenende. Ja. Ähm, ich musste mit Zimi halt nochmal schauen. Und, ja. und er ist gut angekommen. Ja. ja er ist gut angekommen. Habe mich gefreut. Ich habe mich manchmal schon noch weggeballert und ich habe noch neue Szenen gesehen, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Aber es sind auch noch andere richtig coole Szenen drin, die deine Wertung vielleicht sogar noch mehr aufgewertet hätten. Auf
1: ja. Die jetzt halt nicht übertreiben. Danny, ja, also ich bin da schon
0: sehr entgegengekommen. Aber die, die, Scho die Scholle habe ich sie mir auch direkt lassen. <lacht> also es ist, ist schon ein sehr, sehr guter Film für die Zeit. Gut, mhm. Moritz. Hast du denn sonst noch irgendwas zu berichten? Nö, gar nichts. Ich habe kinomäßig ich hab noch was zu berichten, wenn du was hast. Oh. Jetzt,
1: Aber jetzt, es ist schießlos. Schieß
0: ist eigentlich nur so ein kleiner Fun-Fact, weil, weil ich es eigentlich ein bisschen lustig fand. Und zwar am 16.12.2020 kam ja hier, in der Slowakei zumindest, die Premiere von Wonder Woman 84. 4 und ähm, warte das mal, ich war, hab
1: gedacht, die Kinos haben bei euch zu.
0: Ja, ja, warte. Warte, warte erstmal ab. Okay, sorry. Auf jeden Fall, das war ein Mittwoch, weil normalerweise kommen die Filme am Donnerstag, deswegen Mittwochabend war dann die Premiere. Dann haben sie ihn, glaube ich, zwei Tage lang noch gezeigt. Ich, ich hatte leider keine Zeit, ich wollte in die Premiere reingehen, weil why not? Endlich mal wieder ins Kino. Ähm, und dann aber zu, äh, <lacht> Samstag haben sie halt einfach den nächsten Lockdown wieder äh, rangezogen. Das heißt, die Kinos haben wieder geschlossen. Das heißt, da sind draußen ein paar Leute hier in der Slowakei, die haben jetzt wahrscheinlich Wonder Woman schon gesehen und, und können damit jetzt angeben, wenn man damit angeben kann. Fra
1: sehr, sehr fraglich, finde ich. Weiß ich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, <lacht> ja gut. Aber es ist doch ist wieder so schade gewesen. <lacht> Ich wollte echt reingehen, aber ja, ich ja, weiß. keine Zeit gehabt. Schade. Jetzt ist schon wieder alles dicht. Es hat sich auch nicht wirklich gelohnt. Mm -mm. <lacht> naja.
1: Ja, gut. Müssen einfach An schauen. Man muss mitnehmen, was, was geht. So, also, ich bin auch mal gespannt, wann es hier wieder aufgeht. Und ich glaube, ich werde direkt wieder reinrennen, auch wenn es irgendwie ein Film sein werden, die, die mich jetzt nicht wirklich interessieren.
0: Ähm, ja, man kann schon ruhig auch mal in Filme reingehen, die so, die einen so Mittel interessieren, finde ich.
1: Ich meine, es gibt, also ich bin manchmal wirklich, wirklich fasziniert, so wenn, wenn die Filmtrailer kommen vor, vor dem Film im Kino. Wie viel manchmal an einem einfach vorbeigeht, weil da irgendwie nicht im Internet so ein Hype drumherum äh, mhm. entsteht, sondern weil es einfach ja jetzt nicht die größesten Schauspieler sind zwar doch noch sehr erfolgreiche Schauspieler zum Teil äh, in den Filmen mitspielen, aber halt irgendwie das Thema auch ein bisschen also nicht so mit Mainstream lastig ist und mhm. allein was da manchmal schon
0: es gibt, ist einfach schon geil. Ja. ja, die, die, die mal mal. Das Marketingbudget ist vielleicht bei manchen Filmen jetzt nicht so groß, deswegen ja. Ja, wird halt nicht die ganze Stadt vollgepflastert mit Postern wenn das nicht wieder irgendwas von Disney ist oder von den großen Studios vielleicht, ne? Und dann sie, kriegt man da nichts mit. Wie oft warst du schon in einem Film, wo du, du dir gedacht hast, na ja, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, aber ich gucke es mir jetzt mal an und im Endeffekt war es dann ein richtig guter Film. Kannst du dich an einen bestimmten erinnern?
1: Naja, ich weiß zum Beispiel jetzt Lighthouse oder sowas. Ich glaube, ich hatte den nicht vorher auf dem Schirm. Ich habe den irgendwann dann mal den Trailer im Kino gesehen und dann so. Oh, wow. Okay. Mhm. Ähm, aber es ist echt schwierig, weil im Grunde muss es ja eine Sneak oder sowas gewesen sein, weil du <lacht> einfach da nicht einen Film erwartet, halt einen wirklich guten Film erwartet hast. Ähm, aber ah, weiß ich nicht, dieser Kajillionaire, den wir da jetzt ähm, im Herbst noch gesehen haben, war das, glaube ich. Davon wusste ich auch nicht groß, was und er war eigentlich ziemlich gut, nur hatte dann irgendwie am Ende eine ziemliche Drama-Wendung gehabt, ähm, wobei ich den auch sehr lustiger eingeschätzt hätte. Aber ich meine, so ein Musterbeispiel habe ich jetzt einfach nicht. Also mhm. ich, ich weiß auch gerade echt zu wenig, in welchem Film ich hier
0: auf den letzten ja. Zeit war. Und ähm, ja. Ich ja. könnte nur was ganz Altes nennen, aber das mache ich vielleicht später, weil wir haben uns ja oh. dieses Mal äh, eine sehr große Aufgabe gestellt, die fast unmöglich scheint zu lösen irgendwie, weil wir sind beide ein bisschen verzweifelt, glaube ich, an dieser, an dieser Aufgabe. Und zwar wir, wir haben
1: zwei Aufgaben, ich bin mir nicht ganz sicher, welche
0: <lacht> <lacht> Ja, die andere Aufgabe, die können wir euch ganz zum Schluss sagen, aber die wird äh, ja, doch, die wird es auch hier in unserem Podcast geben, aber die wird es dann auch noch in einem anderen Post Podcast geben und das werden wir euch dann nämlich auch noch verraten. Aber auf jeden Fall die jetzige Aufgabe. Äh, wir wollten nicht schon wieder so ein Weihnachtsspecial machen mit unseren Lieblingsweihnachtsfilmen, weil das haben wir ja schon getan und was sollen wir die jetzt nochmal sagen? Richtig, richtig. Ich meine, ich würde jetzt elf hinzufügen, aber das hatten wir auch erst letzte Woche <lacht> besprochen, also von daher bringt uns das absolut gar nicht. Deswegen für die letzte Folge, für dieses Jahr und auch nochmal ein Special zu haben einfach, haben wir uns jetzt überlegt oder haben wir uns gedacht, was sind die Filme, die uns so ein bisschen in diese Filmguckerei für, gebracht haben, was hat uns zu einem Filmliebhaber gemacht, was hat uns zu einem äh, zu, 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 zu so ein Filmliebhaber werden lassen, dass wir halt auch Sachen schauen, die jetzt vielleicht nicht nur Mainstream sind, vielleicht oder, ähm, was ist passiert? Warum sind wir so filmfernart? Kann man es noch irgendwie anders dumm umschreiben? Ich, ich muss gerade ehrlich gesagt, ich bin gerade nicht sicher, ob ich das Briefing, das wir vorher hatten, <lacht> richtig verstanden habe. Okay, Aber wir dann, werden mal schauen. Dann, dann mach doch du dein Briefing nochmal. also
1: das ist im Grunde so wie wir Ja, also jetzt nicht Warum wir so zu Filmliebhabern
0: geworden sind, dass
1: wir weg von Mainstream gehen, sondern allgemein so.
0: Ja, ja, also es muss ja jetzt nicht nur weg, aber es könnte ja sein, warum, okay. ne, ich meine, wenn man jetzt nur die Mainstream-Sachen schaut, dann ist man halt ein ganz normaler Filmschauer, würde ich mal sagen. Aber wenn man jetzt auch noch sich interessiert und dann und diverse Genres und auch mal so sich so sagt, oh, ich gucke jetzt mal nur einen Film, weil der jetzt aus aus Russland kommt oder so. Keine Ahnung. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja dann schon mal ein bisschen aussortierter vielleicht. Ja, okay. <lacht> <lacht> mhm.
1: Ja, ja. Ja, so in die ja, ja. so okay. Richtung. Was, 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 okay. Ne? Also, soll ich jetzt anfangen mit meinem ersten? Ähm,
0: ich würde auch sagen, Film. ich habe jetzt keine Top 3 oder so. Ich habe jetzt halt einfach. Ich, nur, auch nicht, also. ich, ich habe jetzt nur mal so ein paar Filme, beziehungsweise drei hatten wir uns ja eigentlich gesagt, aber ich glaube, wir können das einfach ganz offen lassen. Kannst du ja mal so einfach sagen, was dir so in den Sinn gekommen ist dazu?
1: Ja, also ich kann dir schon mal sagen, also ich kann dir keine exakten Filme nennen. <lacht> denn es werden Reihen genannt. Ja, das bei kann, mir. Das kann um, auch gut. Dann, bei, bei mir hat es tatsächlich so wirklich, also im Grunde sehr klischeehaftmäßig angefangen. Äh, jetzt nicht im Grunde mit, mit Kinoerfahrungen, sondern einfach mit, mit Filmen zu Hause, zu Hause. Und es war, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, acht oder zehn, als mir meine Mutter zum ersten Mal Star Wars gezeigt hat. Mhm. Natürlich, also ganz klischeehaft. Aber, das, ich meine... Nachdem ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube, wir haben das an, an, an jedem Abend, also an drei Abenden in Folge, haben wir diese Filme angeschaut. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe tagelang später danach weiter die Filme angeschaut. <lacht> also, ich, ich war komplett Star Wars verseucht. Ich ähm, habe mir Lichtschwerter gebaut und äh, sogar so, so eine, irgendwann später mal noch so, so, so eine Jedi-Robe <lacht> zusammengeschneidert. Ge geschneidert. Ähm, Sehr gut. Und ähm, ich meine, ich habe vorher, glaube ich, noch nie wirklich äh, Sci-Fi-Filme gesehen oder irgendwas in der Richtung und die, diese Welt hat mich einfach so fasziniert. Ähm, und ja was soll man denn noch zu Star Wars sagen? Man muss jetzt aber zu sagen, ich wende mich gerade eher auch noch ab davon. Also,
0: das ist so eine Hassliebe mittlerweile einfach bei mir geworden. So. Ja, ich meine, es geht ja wahrscheinlich ein paar Leuten auch so. weil Wahrscheinlich auch gerade besonders, weil diese neuen Filme halt noch dazugekommen sind. Ähm, ja, keine Ahnung. War das denn wirklich so, dass deine Mutter dir das aktiv gezeigt hat? Oder hat sie es einfach irgendwie mitgenommen? Irgendwann ah ja. mal so, ich denke mal, eine VHS wird es gewesen sein mhm. oder im Fernsehen gezeigt oder war es aktiv? Ähm, das war VHS, ja. Also, meine Mutter hat sich zusammen mit mir hingesetzt und hat
1: sich diese Filme angeschaut. Mhm. Ähm, sie hat so, hey, kam so auf so zu, so hey, ich hab da was, das ist wahrscheinlich, find, wirst du bestimmt ziemlich gut finden. okay. Und ja. Also, das finde also, find ich super interessant, ja, okay. Ich weiß auch wirklich nicht, ich glaube, ich war echt nur acht oder sowas, weil gerade beim Episode sechs, der ist ja ab zwölf, da war dann meine Mutter manchmal so: soll ich hier und da zehn überspringen? Fast forward, fast forward. Ja, ich war damals halt leider
0: wirklich nur so ein bisschen, also. Und dabei wissen wir doch, dass du unter so, oh, stre strenger oh. Regulierung immer warst. Ja, natürlich.
1: Also ich war super unter strenger Regulierung. <lacht> Unbeaufsichtigt wäre da nichts passiert. <lacht> okay. Ich meine, die ersten zwei dann glaube ich, ab 6a. Ah, also ja. Episode 4 und 5. Mhm. Ähm, nee, und ähm, das war dann halt auch. Ich weiß gerade nicht mehr, wie alt war ich da dann. Ich ähm, glaube, 12, ja. Ich meine, ähm, Episode 1 kam ja dann, glaube ich, 2001 raus. Oder? Ich bin mir nicht gerade ganz, ganz sicher. Auch nicht ja, und den so habe ich dann oder. zum ersten Mal im Kino gesehen. Also, das mhm. war dann so meine erste Sci fi erfahrung im Kino. Und ich war natürlich hin und weg. Ähm, damals hat man noch nicht Charger -Cha Binks gehasst. <lacht> <lacht> Abgrundtief. Ja. Sondern da war einfach dieser Kampf gegen Darth Maul das Größte überhaupt.
0: Irgendwo. Und Druidikas,
1: ich war ganz großer Druidikas-Fan.
0: <lacht> ganz großer Druidikas. Sehr süß, ja. Nicht schlecht? Okay.
1: Ja, ich meine, es ist ein
0: Klassiker.
1: Also es ist jetzt nicht das...
0: Ist ja wahrscheinlich auch für viele einfach so ein, so ein Ding. Einstieg in, in Filme vielleicht auch. Ne? Also wahrscheinlich auch besonders halt unsere Generation, deine Generation. Ne?
1: Das heißt, meine Generation, die Filme kamen in den 80ern
0: <lacht> Ja, aber du, man muss ja immer noch mal ein Stück älter werden, wie du ja auch selbst gesagt hast, um dann die Filme äh, sehen zu können. Weil du siehst ja nicht mit null Jahren zum Beispiel Filme.
1: Ich sag mal dazu
0: nichts, zu so dieser Aussage. <lacht> ja. Wie du schon gesagt hast, man muss ja erstmal in ein Alter kommen, um Filme wertschätzen zu können, würde ich sagen.
1: Ja, natürlich, aber mit acht oder zehn, weiß ich nicht. Ich glaube, da wertschätzt man das jetzt auch noch nicht so sehr.
0: Ja, nee, nicht in dem Sinne, aber das man bekommt es halt so, besser mit. Wie geil ist das denn? Der hebt <lacht> seine Hand und wirkt.
1: <lacht>
0: ja, ja. Ja, nicht schlecht, also finde ich gut. Ich, ich muss sagen, ich würde es am liebsten auch so haben, dass ich sagen könnte, ah, da, ich, ich würde es am liebsten irgendwie sagen, ich hätte jetzt so einen Klassiker, der damals rausgekommen ist, wie zum Beispiel auch Star Wars oder wie E.T. oder irgendwelch, irgendwie sowas, wo ich jetzt sagen könnte, oh, und das hat mich so bewegt damals. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr, sehr lange halt wirklich einfach nur, ich habe ja ich habe ja schon fast vom Fernseher einfach Gelebt, <lacht> muss man schon sagen. Ich habe echt viel Fernsehen geschaut, als ich klein war. Ähm, weiß auch gar nicht, ob das so gut ist und so weiter, aber es ist nicht so, dass meine Eltern sich jemals aktiv mit mir hingesetzt haben und einen Film geguckt haben. Also Star Wars zum Beispiel habe ich das erste Mal, glaube ich, auch ganz alleine gesehen. Ähm, halt im Fernseher, wenn es halt auf Sat 1 kam oder weiß ich nicht, wo es halt kam. Und ich habe es nicht, also ich fand es natürlich super gut und, und es hat mir sehr gefallen, aber es war jetzt nicht so, dass, dass mich das so, so, wow, Filme irgendwie gemacht hat, sondern das war halt so Fernsehen. Und das ging bei mir relativ lang, muss ich sagen. Also wenn man sich, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, ich habe halt mit meinen Eltern hauptsächlich das geschaut, was meine Eltern geschaut haben. Das heißt, das war, als ich relativ jung war, sehr oft James Bond-Filme. Das war immer so ein Highlight für mich. Um, jede, okay, ja. also wirklich, ich habe glaube ich wirklich jeden Film mit meinen Eltern und mich durfte immer länger wach bleiben, weil der Film ja bis 10 ging <lacht> und das war dann immer super cool und du konntest dann halt wirklich einfach da sitzen und James Bond zugucken, wie er da wieder irgendein Bösewicht äh, fertig macht oder halt detektivisch rausfindet, spionagemäßig und das fand ich halt immer gut. Aber das hat. Und Frauen belästigt, sorry, was? Ja, das, das bekommt man ja also noch weniger mit, wenn man so 10 ist. Und auch noch in der Zeit ist, ja. Ähm, yeah. Aber <lacht> wow! Ja, früher war alles anders, da konnte man das machen. Und <lacht> nein, konnte man natürlich nicht, aber es war halt einfach anders gesehen alles. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich halt sehr, sehr lange, hat es gebraucht für mich, um überhaupt zu sagen, hier, oh, Filme, das ist noch mal irgendwie so, so was extra Gutes, das ist noch mal was Spezielles. Und wie gesagt, bei mir hat das recht lange gedauert. Ich würde sagen, die Zeit, die mich am meisten geprägt hat, war so 1998, 99 rum.
1: Da war ich. Also das große Kinojahr im Grunde, weil ich meine, was, was Fight Club, absolut Sieben, Absolut. Das ist alles in diesen Jahren. Also es war, ja, genau, glaube ich, genau. einer der, der großartigsten Kinojahre. Ich war noch zu jung, leider,
0: <lacht> <lacht> um das zu erleben. Absolut, ja. Und ich muss sagen, ich habe ganz viel meiner, ja, meiner Leidenschaft für Filme habe ich Freunden zu verdanken. Also zum einen muss ich da nennen Moritz. <lacht> 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 Weil, ja, was? Nee, das ist wirklich so. Ähm, ich bin wirklich durch Freunde und mein damaliger bester Freund, äh, der Sascha, ich kann ihn ja ruhig sagen, hallo Sascha, wenn du das jemals hörst, du bist gemeint. Leider äh, schon sehr lange nicht mehr sehr viel Kontakt. Er ist damals dann auch weggezogen in eine andere Stadt und so weiter. Da hatte man dann schon nicht mehr so viel Kontakt. Und mittlerweile ist es nur noch so Geburtstagsgrüße <lacht> mal da lassen. Aber der hat damals, ich weiß nicht, der hat in einer Videothek gelebt. Also so kam es mir zumindest vor. Der hat immer Filme ausgeliehen, der hat sich alles ausgeliehen. Und das, was er gut fand, hatte dann immer zu uns, zur Gang quasi, in die Clique mit reingebracht. Und hat gesagt, hier, den gucken wir doch mal, der ist richtig gut, so ungefähr. So, zu Hause mal noch schnell kopiert, damit man ihn hat. <lacht> <lacht> äh, nee, ich glaube, das hat er damals noch nicht, das hat er später gemacht. <lacht> 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 Aber damals noch nicht. Das heißt, wir, er, wir hatten dann wirklich die Hüllen von der Videothek dann halt da rumfliegen. Okay. Und da haben wir halt echt viele Sachen gesehen. Und da ist halt, ähm, da sind halt so schöne Sachen dabei gewesen, wie, und das muss ich sagen, ist einer von, den hast du eben auch schon genannt, Fight Club. Hat er damals angeschleppt, der ist von 99. Ähm, der hat mich sowas von weggeflasht, der Film. Ich meine, jeder kennt Fight Club heutzutage, glaube ich. Wir müssen nicht viel drüber reden, aber einfach so das Konzept, wie der Film aufgemacht ist, dass da ja auch noch mehr so ein kleiner, ja, da ist ein Twist drin, dann auch so der Sinn des Filmes, es ging ja so ein bisschen darum, lebe dein Leben und vergeude es nicht mit irgendwie Arbeit und so weißt weil es so in die Richtung, so wie der, dass er der Tyler Durden immer gesagt hat, möchtest du das wirklich machen, mach das, was dir wirklich Spaß macht und so und das hat mir so imponiert damals und dann fand ich halt, Brad Pitt war für mich eh schon eine geile Socke, dann war Edward Norton noch dabei, der auch einfach so die absolut geile Socke war und es ist einfach so ein großartiger Film damals gewesen für mich. Und der hat es mir halt einfach äh, angetan. Ja.
1: Aber Edward Norton
0: kanntest du vorher nicht, nehme ich mal. Nein, an. wirklich nie, nein. Ja. Nee, nee. Das ist alles, also Brad Pitt hat man natürlich in den Zeiten ja. äh, noch und nöcher gesehen, den kannte man. Der war ja auch der Zier, würde ich mal fast sagen, von Fight Club dann. Und, aber...
1: Ich meine, es war, glaube ich, der zweite Film von Edward Norton davor, war, oder der dritte, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. war eigentlich noch ein kleiner Mann.
0: Mhm. Aber großartiger um, Film. Ja, total. Großartiger Film. Und, ja, und vorher war ich halt wirklich immer, ich bin auch gerne ins Kino gegangen und ich habe auch gute Filme gesehen vorher, aber... Deswegen hatte ich auch vorher gesagt, es ist halt so 98, 99, weil da habe ich dann, das war, da war ich, da war ich 15, 16 rum, da habe ich angefangen mit, ins Kino zu gehen. Also mit 16 dann war ja plötzlich die Welt offen, also die Kinowelt war offen, weil ab 16 waren schon die etwas cooleren Filme möglich zu sehen damals, weil da war ja noch ein bisschen alles anders. Ne? Und ich habe da, ich, ich kann mich erinnern, ich hatte mal ein First Date. Also nicht ein First Date, aber ich hatte mal eine Klassenkamera, den aus, ausgeführt ins Kino, äh, mit der ich dann auch sogar irgendwie drei Jahre zusammen war, aber nur so schulmäßig, äh, weiß nicht, so eine nicht richtig Beziehung, aber ne, in dem Alter halt, wie das immer so war. Und da waren wir tatsächlich in Rendezvous mit Joe Black, auch ein Brad Pitt-Film, und da habe ich mir erst gedacht, oh ne. Ich habe eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr, den anzuschauen, weil Brad Pitt war irgendwie ja trotzdem auch so ein bisschen der Schnösel. Das war ja damals so wie Leonardo DiCaprio. Die Jungs mochten ihn nicht so, weil die Mädels alle so, ah, mm, Leo und so weiter die ganze Zeit. Und dann habe ich Rendezvous mit Joe Black mit ihr gesehen und es war halt eigentlich so Rendezvous-mäßig. Aber ich habe mich dann so in diesen Film, also ich war so tief in dem Film drin, weil ich den so genial auch fand, weil es da ja auch dieses, dieses Leben und Tod, das, das hat mich schon immer irgendwie so in, interessiert und fasziniert. Und äh, ich war so in diesem Film drin, ich habe da, glaube ich, komplett alles ausgeblendet. Das war zum Schluss überhaupt gar kein richtiges Date mehr oder so. Das war einfach nur, oh, ich habe Rendezvous mit Joe Black richtig geiler Film. Einfach und gut. Sa saß du alleine dann da, als, es, als der Film <lacht> zu Ende war? oh, ist ja <lacht> schon weg. Nee, äh, nee. Aber ich, ich habe wirklich, ja, ich war in dem Film drin quasi. Ich fand den echt grandios auch damals, ja. Deswegen, das ist jetzt so die, die Riege an Filmen, würde ich mal so sagen. Ja, ich musste gerade nochmal Fakten
1: checken, wegen meinem äh, meiner Sieben-Aussage. Natürlich ist es 1995, der Film rausgekommen und nicht <lacht> in den Jahren. Ja, Sieben war ein bisschen früher, ne? Ja. Aber ich weiß gerade auch nicht mehr, was das sonst noch grad, also ich, ich weiß, dass es ein fantastisches Film ja war, aber ich Kommen jetzt spontan nicht auf die Filme. Ich
0: kann, ich kann dir einfach mal, weil ich habe hier eine kleine Liste. Und ich habe ja. hab mir nämlich auch gedacht, wann war so die Zeit? Wann hat es mich so wirklich ja, filmmäßig so weggeballert? Und das war halt wirklich die Zeit, weil ich da auch ins Kino gehen konnte, endlich und so weiter. Und da kommen halt so American History X, Die Truman Show, Big Lebowski, Saving Private Ryan, oh, ja. Fear and Loathing in Las Vegas, Armageddon. Blade fand ich damals auch mega.
1: Armageddon kam raus, okay, weil in dem war ich. <lacht>
0: <lacht> ja, und, und es kam nämlich auch Deep Impact raus. Das war das Jahr dieser Kometengeschichten. <lacht> oder, oder so coole Sachen wie Rush Hour. Oh, wow. Der war auch damals richtig geil. Ja. Und ach, ich, einfach so viele Sachen, ne? Und ich war damals ja auch sowas von in Akte X und sowas. Und dann kam noch The X-Files als Film raus. Neuer, also. Godzilla war auch oh, in dem Jahr.
1: Oh yeah, okay.
0: Also, es sind wirklich. Und ich weiß auch, da kamen bestimmt noch haufenweise andere. sind halt jetzt nicht in meiner Liste drin. Aber das war also die Zeit des. Keine Ahnung. Brad Pitt. Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, sehe ich hier. Uh, Tom Hanks, Wesley Snipes, Chris Tucker, ich, Jackie Chan.
1: Ich, ich muss schon ein bisschen sagen, so ein bisschen damals, Guilty Pleasure war bei mir schon Godzilla. Mhm. <lacht> Natürlich
0: mittlerweile so. was. Aber ja. fand auch diesen Song von Pete Diddy. Also, <lacht> hey, <lacht> damals hieß der, glaube ich, noch Puff ja, noch Daddy. Könnte auch Puff Daddy sein. Ich weiß auch gar nicht, wie er momentan heißt. Ich hieß er nie Sean, Sean, Combs nur noch so. Das ist sowas und, von egal Sean, eigentlich. Sean. ja
1: Aber ich weiß gerade auch gar nicht mehr, wer er die Hauptrolle hatte in, in Godzilla. Ähm, hier Dizzy ja.
0: war das nicht hier der auch bei oh Gott, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Ähm Oh, Matthew Proderick. Okay. Wa ja. Warum? <lacht>
1: Oh ja. Ach, Jean ist ja auch dabei stimmt. Jean
0: -Renault. Oh Gott.
1: Tja. Hat es überhaupt so einen richtigen Hauptdarsteller? Nee, ne? Naja, Matthew Broderick so halt anscheinend. <lacht> Dr. Ja, aber Nico war Dr. Der, der, <lacht> der... Aber war das nicht einfach nur der. Ja, es hat, wurden da ja mehrere Handlungsstränge verfolgt. Äh, Personen verfolgt. So. Mm -hmm. ja, ist ja auch egal. Okay. Haben wir das geklärt, was alles äh, in den 99ern <lacht> rausgekommen ist?
0: Ja, ich muss dann auch später noch einen nennen, weil da kommt noch ein bisschen was. <lacht> ja, das äh, dachte ich mir schon fast. Ja, also ich hätte jetzt als erstes irgendwie einfach Fight Club gesagt, dass das so vielleicht sogar meine allererste, wo ich mir so gedacht habe, dass ein Film auch noch ein bisschen mehr Wirkung hat, als nur zu sagen, finde ich absolut cool. Weißt du, wie ich meine? Weil der irgendwie für mich noch so ein ja, Sinn hatte. Also ich mein,
1: und der, der hat einfach so viel schon drin, irgendwie so die ganzen äh, Metareferenzen, dann die halt vierte Mauer brechen. Es ist, also ist ja mega viel drin. Dann Plot Twist und ja, ich glaube, jeder weiß, wovon du redest mhm. äh, und warum du dich für den entschieden hast. Um,
0: ist auch nach wie vor, glaube ich, immer noch mein absoluter Lieblingsfilm. Auch wenn ich glaube, mhm. dass, wenn ich mir jetzt anschaue, er mir immer noch, der wird mir sehr lang vorkommen und
1: <lacht> ja. Also ich hatte ihn, glaube ich, mal vor, vor einem Jahr oder sowas nochmal angeschaut. Ja, das ist, Problem ist, 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 ist halt, du weißt, wie der Film ausgeht. Ja.
0: Da komme ich noch zu einem anderen Film, wo das genau das gleiche Spiel ist, aber der halt super.
1: Aber ich mag an diesem Film, wenn ich ihn schaue, ich. Begebe mich immer aufs Neue, auf die Suche nach, nach wann kriegt man so viele Hinweise, dass man es eigentlich weiß. Mhm. Und ja. Gut. Ja. Dann mache ich mal weiter, ne? Ähm, denn ich bin, ich, ich mache eigentlich so nur die großen Franchise durch am Anfang, denn ich bin halt leider zu dieser Zeit auch aufgewachsen. Und die rauskam, dann, ja okay. zweite ist natürlich. Herr der Ringe. Bam, bam, bam. Ja. Bam, bam, bam. Ähm, und zwar muss ich halt Herr der Ringe nennen, weil das ähm, tatsächlich, glaube ich, so einer der ersten Filme war, wo es halt die Reihe, okay. ähm, wo ich tatsächlich nicht nur quasi fasziniert war von äh, was in dem Film passiert ist, sondern wo ich da dann tatsächlich so halt mich, mich tiefer in die Materie so ein bisschen, ich meine da, so, da war ich schon älter, so 12, 13, da dann rum, ja. Mhm. Ähm, dann hast du Internet, schon Tolkien gelesen, oder? Eh? Internet kam, ja, das musste ich, dazu wurde ich gezwungen. Aber ich glaube, diese Story kennen wir auch schon. Was? <lacht> nicht? Okay. Mir kommt fast also. so vor, also
0: wie nicht, also sag noch mal bitte. Gut, dann. Äh, <lacht>
1: Ja, ich wurde damals, bevor ich einen Film anschauen durfte, im Kino, musste ich das Buch gelesen haben. <lacht> sonst durfte ich den Film nicht äh, äh, Kurze Sprich, Zwischenfrage. War, da
0: war das für jeden Film so?
1: Ja, für alle drei.
0: Nee, ich meine nicht nur die, die Herde Ringe, sondern Nein, auch... Nein, das war für Herr okay, der Ringe. Okay, okay, okay. Ja. Für, für was denn sonst... Ja, weiß ich nicht. Es gibt ja zu jedem Film auch irgendwie ein Buch. Ja. Du musst immer oh erst Mensch. das Buch lesen, bevor du ins Kino darfst.
1: Ja, da hätten sie mich dann vielleicht zum Lesen gebracht, aber das haben sie nicht geschafft. Das haben sie nur nicht mal mit Herr der Ringe geschafft. Und <lacht> irgendwann wurde es mir zu blöd. Ja. Und ich habe eine Seite gelesen, eine Seite umgeblättert. <lacht> <lacht> das hat einen
0: Grund, warum ich nicht sehr viel lese. <lacht> Aber ein schönes Konzept. Aber hast du dann noch Also wie? Das wurde, haben, wurde das kontrolliert, ob du es gelesen hast?
1: Semi. <lacht> also, das wurde schon ein bisschen danach gefragt. Und, ob, und so zum Schluss. Oh, und jetzt so kommt passiert. der Test. <lacht> Fuck. Ich hoffe, du hast dir Notizen gemacht. Nein, natürlich nicht. Okay. Ähm, ja, krass. Ja, und bei dem war es halt so, dass ich tatsächlich mich zum ersten Mal irgendwie noch außerhalb vom Film rangesetzt habe und so ein bisschen was über den Film zu erfahren, wie er halt äh, gemacht wurde. Also wie sie dies mit diesen Größenverhältnissen gemacht haben, so optische Täuschung und sonst irgendwas. Ja, ähm, ja mega gut einfach. Und äh, da bin ich da dann halt wirklich zum ersten Mal in die Materie so, wie ein Film gemacht wird, eingestiegen und wie sie auch diese ganzen Horden an Orks und alles äh, dargestellt haben und so weiter. Bei Star Wars nämlich ähm, mit den ganzen Zeichnungen und so weiter, im Grunde, weil du konntest es ja nicht irgendwie zeigen. Ähm, das kam dann tatsächlich bei mir dann auch wirklich erst danach, dass ich mich da dann auch dafür nochmal interessiert habe mhm. und da eingestiegen bin. ja.
0: Stimmt, das kommt eigentlich auch nochmal so obendrauf, ne? dass wenn man sich wirklich für die Filme oder für, fürs Filmmachen auch irgendwie interessiert, dann fängt man halt auch so langsam an und guckt sich auch mal ganz gerne irgendwie Behind the Scenes an zum Beispiel oder man ja. guckt sich auch mal äh, auf einer DVD dann die Directors Documentary äh, Variante des Films vielleicht auch an, ne, Der, wo er dann noch mal so ein paar Fun Facts mit reinfließen fließen lässt. Äh, na,
1: tatsächlich habe ich, glaube ich, wirklich noch kein einziges Mal einen Film mit äh, den ähm, Director äh, -over, oder so, ja. ja genau Kommentaren ähm, äh, angeschaut. Das eigentlich wirklich ein,
0: macht eigentlich schon
1: Sinn, das zu machen. Es ist halt schon manchmal ähm, lustig, glaube ich. Ja, also ich weiß, Melly hat halt, ähm, sie, hat, sie hat einen Artikel, glaube ich, was ähm, über Pans Labyrinth geschrieben, wo sie da dann halt Guillermo einmal im Voice-Over da noch nochmal den ganzen Film angeschaut hat. Und es war halt wirklich laut ihr sehr interessant. Ich habe es leider nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber ja, es, man, ich weiß nicht, war, warum es Herr der Inge war oder warum es da erst kam. Ich meine, gut. Für die Zeit, also damals, also es war ja schon ein, ein äh, Filmfeuerwerk, eigentlich schon fast, was da abging. Ja. So, weil das konnte man ja vorher so eigentlich auch nicht darstellen, gut.
0: Aber das, da wo
1: es war auch so ein bisschen. Ja,
0: <lacht> ja aber du, man muss das schon auch sehen. Ich glaube, Herr der Ringe wurde damals ja auch, ich war damals auch in Herr der Ringe in den Filmen und ich hatte mit meinen Freunden so die Tradition, dass wir uns immer die Vorpremiere gegeben haben. Bei uns im Kino hieß das aber, dass die morgens um 4.30 Uhr kamen. What? Wirklich, das war das okay. war irgendwie so. Und das war doch auch so super gehypt, dass das so, als so super Special Effects da drin waren. Also das wurde ja auch richtig so, glaube ich, im Marketing so rübergebracht, dass das so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Ding ist, so ein richtig großer neuer Film. Herr der Ringe gewaltig noch nie da gewesen und dies und so ne ja, ich, ich meine Herr der Ringe
1: es gab ja auch schon Filme früher schon mal aber das einfach in diesem, diesem Größenordnung durchzuführen, wie halt auch das Buch, also es ist ja episches Geschichte und ja. man konnte es damals nicht machen ich glaube das ist irgendwie in den 70ern oder sowas gewesen und deswegen glaube ich halt, ist er auch so durch, durch die Decke gegangen. Ja. Vor allem, wenn man halt auch sich mal den Art Regisseur betrachtet. Ich sage es immer wieder gerne, wo Jim Peter Jackson eigentlich herkommt mit seinen <lacht> Dreck-Trash-Filmen.
0: Horror-Trash-Filmen, Holy shit. Ja. Und das, muss ich sagen, wurde, also man, man, damals hatte ich mich nicht befasst mit... Was hat der Regisseur sonst noch so gemacht, zum Beispiel? Das, das ist jetzt auch da ne, alles erst später. Das alles erst viel später rausgefunden, beziehungsweise halt mitbekommen, aber zu, der, zu dem Zeitpunkt hat dachte man, geil, Herr der Ringe. Und ich kann mich noch erinnern, wie, weil da hatten wir, da hatte ich, glaube ich, noch keinen Führerschein. Aber mein, aber mein Kumpel hatte, weil der war schon ein bisschen älter, ähm, der hatte schon einen Führerschein und der hat uns dann alle eingesammelt um 3.30 Uhr in der Nacht. Wir haben jetzt extra einen Wecker gestellt, 3.30 Uhr, alle eingesammelt. Dann sind wir ins Kino gefahren und sind vor der Schule in Herderinge gegangen. Da haben die wirklich noch so Frühstückshäppchen, also so Hälften Brötchen verteilt im Kino und ein Getränk dazu. <lacht> das war die Vorpremiere, weißt du? Und dann haben wir uns vor, 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 vor der Schule Herderinge gegeben und dann sind wir in die Schule gefahren. Sehr gut. Das war nicht schlecht, muss ich sagen. <lacht> Würde ich heutzutage auf keinen Fall mehr machen. Mir ist mein ja. Schlaf viel zu wichtig. <lacht> ja. Ich meine,
1: als die Star Wars Episode 7 rausgekommen sind, da sind ja auch immer gut vor Premiere, ja, das ist ja halt 0 Uhr 1. Mhm. Ähm, ist ja jetzt nicht, im Grunde auch nicht so wild, aber im Grunde hast du da gleich viel Schlaf wie bei deiner anderen Premiere. Weil Du gehst ja dann direkt in die Schule, <lacht> weil die Filme so lange gehen ja. und dich direkt ins Bett und dann nur so vier Stunden pennen und dann war's das schon wieder. Absolut. Um, aber ich finde, es muss halt schon mal auch sein. Also ich würde es jederzeit wieder, also immer mal wieder tun. Jetzt nicht so alle zwei Wochen, sondern einmal im
0: halben Jahr so vielleicht. <lacht> ja, ja, also, waren halt einfach andere Zeiten irgendwie. War aber cool. Man muss ja auch irgendwie dazu sagen, dass all das, was wir jetzt so berichten, ist halt wirklich, das das, das liegt ja daran, welcher Generation wir sind. Ne? Wenn wir jetzt jemanden fragen würden, wie den Simon zum Beispiel, dann der hätte vielleicht einen ganz anderen Bezug zu, wenn der noch viel mehr in, in Filme drin wäre. Dann würde vielleicht irgendwie ganz andere Sachen sagen, wie, keine Ahnung, Iron Man oder irgendwie so die Marvel-Geschichten oder keine Ahnung, was da noch so ist. Hat er nicht irgendwie, ich weiß Zahn gar nicht Zahn
1: der mal. Zeit. Auf jeden, ich meine, er hat auf jeden Fall irgendwas super Mainstreamiges genannt, als wir die eine Aufnahme mit ihm hatten.
0: Ja, ich kann mich jetzt auch gerade so nicht erinnern, aber irgendwie so ist irgendwas war da. Ich ja. weiß es auch nicht so. Ja.
1: Ja, keine Ahnung. Ja, ich meine, solange es fasziniert und man irgendwie so gut bei ihm ja anscheinend so oder so ich, der, der Mann macht Sport den ganzen Tag <lacht> <lacht> ja, geht das nicht ähm, aber ja ich meine jeder halt, wenn es einem gefällt dann ist es gut wenn nicht dann
0: hat es auch keinen Sinn sich da reinzuziehen. ja absolut absolut ich, so, ich frage mich halt nur wie das jetzt gerade so diese neuere Generation sieht vielleicht ist das vielleicht haben die dann halt irgendwie mit Harry Potter angefangen oder so keine Ahnung wenn du jetzt ne, mit diesen äh, Reihen quasi jetzt anfängst.
1: Ja, ich meine, Harry Potter, gutes aber jetzt eigentlich auch schon fast mein, ja, meine Altersklasse. Das, das, also. ja.
0: das ist halt schon fast nicht mehr meins. Weißt du, wie ich meine? Das ist schon das, ein bisschen drüber. Ja. <lacht> Über ich weiß schon, wie du das meinst. <lacht> ja, ja. Aber ja, Herr der Ringe auf jeden Fall kann ich sehr gut nachvollziehen, dass dich das damals auch weggeflasht hat. Ähm, wenn ich jetzt äh, kurz weitergehen soll, es ist wieder ein Film von 1999, übrigens alle meine Filme sind von 1999.
1: Ähm, Keine Vorwürfe, also.
0: Mein, wieder der Sascha, hatte mitgebracht, in China essen sie Hunde.
2: <lacht>
0: und... Wie soll ich sagen, es hat mir so ein bisschen damals das, die Augen geöffnet zu Filmen aus anderen Ländern, wenn man das mal so sagen soll. Weil ich hatte plötzlich gesehen, oh, das ist ein dänischer Film, da ist Humor drin. Der Humor ist aber irgendwie ganz anders, als ich ihn jetzt aus meinen anderen Filmen kenne, aus Amerika zum Beispiel. Weil der sehr viel ob um einiges nüchterner und trockener ist und ja, weiß ich nicht. Der, den fand ich so lustig, also ich habe wirklich so lautstark gelacht bei dem Film und das ist so der Grund gewesen, damals dieser Film, dass mich andere Filme auch interessiert haben, aus aus Dänemark zum Beispiel oder aus den skandinavischen Länder oder Frankreich sogar auch und so, ne? Also ich meine, damals hatte er auch Taxi Taxi angebracht und sowas, ne? Ich weiß nicht, ob du dir das was sagt dann Ja, ja doch, schon. Na, solche Geschichten, dann, du hattest mir mal gesagt, ähm äh, äh, ach Gott, wie hieß denn der noch mal? Auch ah, der, Franzö jetzt, der nee, Französische ähm, äh, Angeli. Ach,
1: äh, Angela. Ja. Angela
0: zum Beispiel. Ah, das ja. ist auch ein schöner Film. Und weiß ich nicht. Also das, das war für mich so ein bisschen so, oh, okay. Also man kann ruhig den anderen Ländern auch ruhig mal eine Chance geben. Also es war wirklich so ein bisschen so ein aktives Ding damals für mich, dass ich da auch so erkannt habe, ey nicht immer nur diese amerikanischen Dinger gucken, weil das ist halt das, was auch hauptsächlich irgendwie im Fernsehen lief, wo man immer so geguckt hat, was das kam auch immer alles im Kino und so, halt die typischen Hollywood-Geschichten und so. Und dann kommt da ein Film daher, der einfach mal einen komischen Namen hat. In China essen sie Hunde und ist aus Dänemark. Und,
1: ja, passt nicht. Ne? Und,
0: und, der, und, der, und der Filmname an sich, der kommt, glaube ich, nur, der wird nur einmal gesagt in dem Film. Es hat ja nichts mit dem, also der Titel, ne? Das wird wirklich nur einmal dort gesagt. Aber es ist einfach super gut. Und dann halt diese ganzen Jean-Renault-Geschichten, die, diese französischen, die Flüsse und sowas. Ja. Deswegen, ich muss ja, halt in China essen Sekunde auch einfach noch nennen. Ich weiß gar nicht, wie der heute, ich habe versucht, mir den anzuschauen noch mal, jetzt für die Folge, aber ich komme nicht ran. Ich komme einfach nicht ran weiß nicht, wo. Es gibt ihn wohl auf Amazon zu leihen, wie, zu, zu leihen oder zu kaufen, glaube ich auch. Allerdings nur länderbezogen. Das heißt, in Deutschland. Guckt ihn euch an, wenn ihr wollt. Ich kriege nicht. <lacht> <lacht> er, wurde, er wurde mir gesperrt. <lacht> oh. ja. ja, gut. Deswegen,
1: Ja, ich meine Dänische Filme, das ganze Millennium und sowas. Das ist auch fantastisch. Ah, das du mir das ist nicht szenisch, auch... Nee, das ist äh, schwedisch oder sowas, ne? Welche? Also skandinavisch. Millennium.
0: Millennium? Ist das ein Film?
1: Nee. Äh, wie heißt der nochmal? Bl Blumenknecht? Nee. Hier, ähm... Äh, fuck ein äh, Mädchen immer? mit dem drachen oder sowas. Ja, na, quitt, Fuck. Basierend auf Büchern, Mann. Ähm, warte. 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 Also der erste Teil heißt irgendwie das Mädchen mit dem drachen oder irgendwie sowas. Ja. Nicht, vor, nicht
0: zu verwechseln mit roter Drache. Das ist <lacht> <überall>. <lacht> Ja, das ist wieder was anderes. Ähm. Ah, ich weiß, was du meinst, aber ich komme jetzt auch gerade nicht drauf. Da waren ja auch alle ganz verschossen in die Bücher, ne? Ja. Hießen die nicht irgendwie immer alle sowas wie Attentat und Verleugnung?
1: Nein, das waren deutsche Bücher und Filme. <lacht> <lacht> der hat doch Verleugnung. Nee, warte mal. Verblendung. Oh, Mann, Verblendung. Nee. Ja, ja irgendwie Verblendung solche Titel hatte das doch die Geld. Ich glaube, ich habe sogar jetzt den Titel vom Remake genannt, der scheiße ist.
0: <lacht> ja. Ja, sowas halt in die Richtung und, ja. Ja, sehr gut, gefällt mir.
1: Ich bin tatsächlich auch so in, ähnlich in die, in die ähnliche Richtung gegangen wie du so jetzt mit äh, anderen Ländern. Ja. Ähm, ich ich habe ja gesagt, ich habe nicht wirklich jetzt Filme, weil ich, ich finde es immer super schwierig, sowas äh, was mich jetzt beeinflusst, vor allem da dann auf einen Filmrunde zu brechen, ja. ist halt schon, schon hart. Ähm, was mich aber auf jeden Fall, wie schon mehrfach erwähnt, sehr beeinflusst hatte, waren damals Horrorfilme. Mhm. Ähm, und vor allem, ich, ich weiß nicht genau warum. Also ich. Bin irgendwann einfach ins Horrorschauer angeguckt, sonst äh, ich, irgendwie mit einer Freundin, die halt auch irgendwie Horrorfilme mochte. Ähm, mit der bin ich dann öfter ins Kino gegangen, wenn ich jetzt heute darüber nachdenken würde so, Alter, das ist dieser dreckige Horror-Mainstream-Shit, Teeny-Mainstream-Shit, über den ich mich heute die ganze Zeit aufrege. Aber das <lacht> Problem ist, irgendwo muss man anfangen. Absolut. Und, und ja, ich meine, aus dieser Leidenschaft hat sich da dann irgendwie so diese Liebe zum Horrorfilm entwickelt, wo ich da dann auch einfach mal ins, mehr ins Ausland äh, geschaut habe. So, nein, ich sage jetzt nicht den asiatischen Bereich, weil der ist einfach nur krank. <lacht> Beziehungsweise es gibt natürlich auch ein paar gute, also The Ring und Crutch und so weiter, auch also original gerne anschauen, ja, lohnt sich. Ähm, das ist nämlich im Grunde nochmal ein komplett anderer Film als äh, die Remakes im von den Amerikanern. Ähm, aber jetzt gerade so Haunted Tension oder ich weiß nicht, wie der heißt. High Tension ist der englische Titel, der deutsche Titel. Das ähm, ist ein französischer Film, wo halt auch irgendwie so quasi so ein bisschen ich sag jetzt mal einfach Fight Club als Horrorfilm. Okay. <lacht> ähm, sag mir gar nichts. Dann deswegen. weißt du schon, ja, dann weißt du schon wo, so ein bisschen, worum es geht. Mhm. Ähm, und, ja, also das ganze horror im Grunde hat mich so, weil ich, ich, ich weiß nicht, Filme ist so für mich so, auch so ein bisschen gute Filme, die rufen Emotionen in einem hervor. Und in Horrorfilm ist es natürlich extrem krass, weil du einfach so, <lacht> dein Adrenalin steigt einfach, wenn du angeschwandt bist und, ja, ich meine, es wirkt und, ja durch Sport okay ja da steigt dann Adrenalin auch aber ich finde es ist halt noch es ist noch mal was anderes so ein bisschen so diese diese Furcht Schrecken die man so so hat während einem Horrorfilm und das ist was etwas was man so jetzt eigentlich nicht bekommt mhm. finde ich also nicht mehr also ja nicht heutzutage heute ist ja alles Friede, Freie gucken so ein bisschen. Ja, nee, natürlich gibt es auf der Welt immer noch hier und da es gibt ein paar Orte, wo es ein bisschen abgeht, aber hier mit Zentraleuropa ist langweilig. so. Ja, und da muss man halt irgendwie seinen Brillos okay. sich in Horrorfilmen holen. Was denn? Ja, ist ein bisschen scheiße ausgedrückt, aber ist doch so.
0: Ja, ist ja gut, dass wir keinen Krieg haben, auf jeden Fall. Ja, <lacht> noch. <lacht>
1: ja, gut. Ja. Nee, und. Ich weiß nicht, du hast jetzt auch Angela genannt und ja, also ich meine die ganzen französischen Horrorfilme, ähm, High Tension und jetzt auch noch Martyr. Es war auch ein kranker abgedrehter Film, der aber eben ab, ab der Hälfte einfach nur noch scheiße wird, ähm, der sehr viel Potenzial hatte. Ähm, aber es sind halt irgendwie. Ja, ich glaube, ich habe schon meinen Standpunkt genannt, so, ja, bevor ich mich hier. <lacht> Wundreden.
0: Ja, ist doch, ist doch gut, ja? ja? Ja. Horrorfilme war bei mir, hm, wie, soll ich, wie soll ich das sagen, das lief immer nur so nebenher, weil das hat halt auch äh, der Sascha mitgebracht teilweise. Aber mh, weiß ich nicht, das hat mich sehr, hat mich ein bisschen angefixt, bis ich dann Ring the Ring gesehen habe. Dann war ich wieder eine Zeit lang komplett draußen. Aber da hatten wir schon letzten Folgen auch mal drüber gesprochen. Deswegen. Jetzt ist mir noch was eingefallen. Ja. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall Horrorfilme. Ich war auch damals wirklich ein Schisser. Also ich habe manchmal echt beschissen schlafen können mhm. dadurch. Aber es war trotzdem, ich weiß nicht, es hat mich einfach zu sehr fasziniert. Aber nochmal wegen diesen Emotionen. Ähm, was nämlich auch noch irgendwie für mich trotzdem sehr viel Einfluss hatte, was ich eigentlich... Überraschenderweise eigentlich so ein bisschen unterschwellig immer mit mit angeschaut habe, es sind Dramen. Mhm. Was halt auch irgendwie halt Thema Emotionen halt schon sehr viel, ähm, ja, Einfluss hatte so ein bisschen auf mich, so was ich schaue. Also in Total Wild so, zum einen, dann Shrink nenne ich ja, habe ich ja auch schon
0: öfters genannt. Ähm, Drama ist auch so ein Genre, muss ich sagen. Das war bei mir immer so ein bisschen, also gerade wenn man jünger ist, ist das immer so ein bisschen, ver, ich weiß nicht, verpönt, aber irgendwie so da hat man sich immer gedacht, ach nee, nicht schon wieder ein Drama. Das, das Ding war, ist es
1: halt einfach, weil du es damals einfach so eingeprichtert bekommen hast, so von wegen
0: äh, Männerdramen.
1: <lacht> ja, was weiß ich das? nicht,
0: aber es sieht. meine Mutter hat so Sachen geschaut, wie die Dornenvögel, war das nicht auch ein Drama? Ich bin mir nie nicht gesehen, sicher. Nie gesehen, keine Ahnung. Naja, ich habe es auch nie wirklich gesehen, aber das war für Klingt mich halt. so ist deutschen Nee, <lacht> naja, das ist glaube ich sogar, das nur der deutsche Titel, ich weiß nicht, wie der auf, auf Englisch heißt, aber. Ähm, ist ja auch egal. Und, und oder irgendwie so die grünen Tomaten oder irgendwie sowas. Und das habe ich immer so eingestuft, das sind so Sachen, die die Erwachsene sich anschauen aber die so total uninteressant sind. Und dann, je älter man wird und man sich dann eigentlich mal so wirklich mit Filmen und mit den, mit den Genres befasst, ich muss ja sagen, Dramas sind de definitiv einer meiner Lieblingsgenres heutzutage. Also selbst wenn man wenn man sich die, die Genre-Einteilung der Filme an, anguckt, die man gut findet, wird man da sehr häufig einfach Drama dabei stehen haben. So geht's mir zumindest. Ja, ähm, apropos Drama und so Eltern oder was so die
1: Eltern gesehen haben und äh, was man erst später da dann so wertschätzt. Bei mir war es auch ähm, hier. Scheiße, wie heißt jetzt der deutsche Titel?
0: Sag Englisch, wenn du ihn weißt.
1: Oh, das ist auch so. Steve Susu, oh, Wes Anderson. Ähm. Fuck, ich hab den hier irgendwo. Gut. Live äh, Aquatic. Ach, keine Ahnung. Tiefseetaucher, deutsche Titel, so jetzt, oh, man muss einfach mal gescheit im äh, DVD-Regal suchen, <lacht> Tiefseetaucher, ich war damals, ich weiß nicht, ich war 15 oder sowas, bin mm. ich mit meinem Vater und mit meinem Bruder in, in, in Stuttgart in irgendwie so ein, ich glaube das war sogar irgendwie so ein Kulturhaus, und, und da lief die, die haben wir auch angeschaut, das haben uns auf normale Stühle, die man damals in, Früh, in den Schulen hatten, diese dreckigen, drecks, sogar diese alten Dinger, die, mit denen du das so wippen konntest, <lacht> ja. haben wir uns diesen Film auf einer kleinen Leinwand angeschaut. Und ich habe den damals so, war so, ja, okay, hm, ja, ist ganz nett. Da, da, weiß nicht, warum wir das jetzt angeschaut haben. Wes Anderson, Mann, fucking Wes Anderson, das ist so gut. Und vor allem auch dieser Film ist so gut, wenn man sich einfach mal richtig mit diesem Film befasst und was eigentlich so, so ein bisschen Hintergrundwissen hat, so was, was oh. Tauchen angeht. Und
0: Puh, geil. <lacht> ja, da muss man wahrscheinlich erst älter werden, um manche Sachen wertschätzen ja. zu können. Es ist halt leider so. es ist wirklich so. Wobei die Dornvögel will ich mir, glaube ich, trotzdem nicht angucken jetzt. <lacht> Klingt echt langweilig. Ich habe ne? eben gerade mal geschaut, das ist mit, <lacht> mit, mit, äh, äh, oh, jetzt habe ich den Vornamen. Richard Chamberlain. Also ist echt von 1983 wohl eine Serie. Ähm, australische Outbacks irgendwie so in die Richtung, so ein bisschen Old Prairie-Style. Und es geht um so einen Priester, ist eine, äh, ist eine Romance-Drama-Geschichte und heißt wohl auf Englisch irgendwie The Thorn Birds. Ja. Also wirklich
1: 1 zu 1 Übersetzung halt. Spannend.
0: Aber nee, ich Das hat mir auch da gar nicht interessiert. Nur interessiert mich auch immer noch nicht. Aber ja, das sind so The Generations, ne? <lacht>
1: Ja. Auf jeden Fall, du hast ja noch einen Film offen.
0: Ja, ich habe noch einen Film offen und ich habe mir mit dem ein bisschen ja auch wieder schwer getan, weil ich, weil du es ja auch schon gesagt hast. Es ist schwierig, da jetzt einfach einen Film zu nennen. Ich werde ihn jetzt trotzdem einfach nennen und zwar nenne ich jetzt einfach mal von 1999 <lacht> The Sixth Sense mit Bruce Willis. Ähm, <lacht> Warte war, mal, hast du den
1: Plot twist gekannt, bevor du nein. den Film gesehen hast?
0: Absolut nicht. nicht. Und das war nämlich auch die Geschichte, wo ich mir gedacht, wo ich mir, also ich meine, Fight Club hat ja auch einen Blott-Twist drin, aber Six Sense, ich weiß auch gar nicht, welchen ich nicht zuerst gesehen habe, weil das war ja in Deutschland. Das heißt, die Filme werden jetzt nicht äh, direkt wahrscheinlich bei uns sogar rausgekommen sein oder ne, wahrscheinlich war es halt wieder auf VHS und deswegen weiß ich nicht, welchen ich nicht zuerst gesehen habe, aber für mich war es Six Sense halt einfach so so krass, weil da halt einfach dieser Riesen-Plot-Twist drin ist, den ich, wie ich finde, den gab es vorher nicht wahrscheinlich, ich habe persönlich halt nie wirklich wahrgenommen einen Plot-Twist zu erleben in einem Film, das war halt immer so linear, das war halt entweder ein Actionfilm, da war irgendwie die, die Heldenreise irgendwie dargestellt oder da war halt ne so typisch äh, Tatortmäßig mäßig ähm, Fall, Höhepunkt, Auflösung, fertig so in die Richtung, aber dass zum Schluss noch mal ein richtig heftiger Plot Twist kommt und dann man den ganzen kompletten Film anders verstehen kann und anders sehen kann, das fand ich so übelst krass damals, dass der da irgendwie hin muss, weil der irgendwie was Neues für mich aufgemacht hat.
1: Okay, ich finde halt das Schlimme bei dem Fil bei, halt bei Six Sense ist jetzt was jetzt bei Fight Club nicht so geht. Mhm. Du kannst halt diesen Plot Twist mit einem Satz einfach erklären. Und der Film ja. ist für dich ja. ruiniert. Bei Fight Club, finde ich, funktioniert das nicht ganz so extrem.
0: Ja, wobei man Ja, naja, ja, der Fight Club ist halt auch noch mal ein bisschen wie soll ich sagen, psychologischer vielleicht auch noch mal, weil da ja ein bisschen viel zusammenspielt noch.
1: So, und jetzt haben wir es für alle ruiniert.
0: <lacht> ja, Bruce Willis tot, ne? <lacht> jetzt ist, okay, kannst du aus dem Sack Ey, wenn den jetzt von wirklich, der Film ist 21 Jahre alt. Ja, ich weiß. Aber ey, einfach, also, war halt einfach auch gut. Und um jetzt einfach nochmal das Gleiche zu machen, was wir schon mit 98 gemacht haben, 99, kamen natürlich auch noch so Filme raus wie American Beauty. Ja. Und da habe ich halt auch einfach so meine Liebe dafür entdeckt, einfach mal so Filme zu haben, die aber vielleicht auch ein bisschen strange sind oder wo der Hauptcharakter jetzt vielleicht auch nicht immer der gute ist oder ähm, wo halt einfach super weirde Charaktere da mit dabei sind ähm, und äh, ja, es nicht so ein 0815-Story ist einfach und das ist halt einfach gut, ist einfach gut. Und 1999 Wild Wild West. Oh, krass. <lacht> aber auch die Mumie zum Beispiel, der erste Teil. Ich meine, die Animation vom Scorpion King ist halt kacke. Ja, wir <lacht> wissen es alle, aber 1999, bam! War, was ein krasser Film. Big Daddy. Adam Sandler. Guter Film, hat total viel Spaß gemacht. Kam, kam da
1: nicht auch irgendwie Dr. Doolittle in dem Zeitraum raus? Der war tatsächlich nee, war. auch
0: 98 schon. Ah, okay. Dann Three Kings hast du den gesehen? Sagt mir gerade ähm, mit ähm, hier Dingsy Emergency Guy, Emergency Room Guy, ähm, George Clooney. Oh, fand ich auch oh, super gut so, den ja. Film.
1: Tatsächlich nicht. Ach, da ist doch mal auch Marki Mark dabei. Ja, ähm. ja Marki Mark. Und dann,
0: und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ne, damals Deep Blue Sea fanden wir schon auch irgendwie geil, trotzdem damals. Ah. Oder Galaxy Quest. Sagt ihr das? Nie was?
1: gesehen, ja. Ah,
0: das ist aber so ein schöner Tim Allen film der halt echt, also ich muss sagen, der hat echt richtig gute, also Kultstatus-Anleihen da drin. Finde ich richtig gut. Ich müsste mir immer wieder anschauen, aber es sind halt einfach so richtig gute Szenen drin, die man auch nach wie vor noch <lacht> immer noch zitieren kann, zum Beispiel. Ähm, ja, Green Mile kam raus. The Matrix. Sleepy Hollow habe ich auch weggesuchtet damals. Ja. Also wirklich, äh, die, diese Jahre sind halt einfach Grandios. Und wenn man ein großer Fan ist, natürlich auch so ein bisschen ne, von meinem lieben und wertgeschätzten. You crand dann Notting Hill kam auch raus.
1: <lacht> nicht About a Boy?
0: Ja, sowieso About a Boy. Ich weiß gar nicht, wann der rauskam, ob der früher oder später war, aber ich meine, Julia Roberts und You crand not bad. Konnte es damals toppen. Star-aufgebot? Niemand. niemand. Oder <lacht> Ice-White-Shut ist auch von da, äh, von 1999. Stimmt, ja. Tom Cruise und Kidman. preak film ne? Ja. Krass, Also, diese Jahre, also wenn wirklich jemand irgendwie gerade so sagt, ey, ich möchte mal in, in, die, in die große Welt des Filmes einsteigen, dann schaut euch Star Wars an, dann schaut euch Herr der Ringe an, dann schaut euch alle Filme von 1998 und 99
1: an. Kein Scheiß, ey. Aber das, okay. Ich finde, ja, bei dir war es anscheinend alles sehr gebündelt, was dich so beeinflusst.
0: Ja, es war wirklich, also, ich muss auch wirklich sagen, es hat sehr spät erst angefangen, wirklich. Weil das, das war vorher für mich so berieseln lassen. T TV war mein Ding damals Bim Reality Bambino TV.
1: jetzt weiß ich woher das kommt bei dir mit Netflix und diesen Reality TV
0: <lacht> Ja, du, das kann gut sein. Ich meine, ich war mein, damals auch ein großer Big Brother Suchtler.
1: Ich meine, wer hat es nicht gesehen, die erste Staffel?
0: Absolut. Ich habe auch bis zur dritten, glaube ich, noch mitgemacht, aber dann war irgendwann vorbei. Aber nee, ich war halt wirklich, ich habe die ganzen Serien ich, ich habe ja auch, ich habe halt einfach Fernsehen. Fernsehen war das Größte für mich damals. Und da habe ich halt alles gesehen. Und das war halt ein Film, aber das war für mich Fernsehen. Das war jetzt nicht so das Besondere. Und dann wirklich mit 15, 16 erst ging es los und dann Kino, Filme so einzeln gesehen, ohne Werbung dazwischen. Weißt du, so dass man sich wirklich drauf konzentriert hat. Und das, ja, dann ging es bei mir erst los. Und deswegen muss ich diese Sachen nennen. Sehr gut. Aber ich finde es super cool, dass sich deine Mom wirklich hingesetzt hat und mit dir zum Beispiel so Sachen geguckt hat.
1: Ja, aber das war tatsächlich, glaube ich, wirklich das einzige Mal, wo <lacht> also, sie Ich hab da was für
0: dich. <lacht> ja. Ja, ich, ja, für mich war es halt nur Fernsehen mit meinen Eltern. Aber die haben nie gesagt, oh, jetzt, jetzt guck dir mal das an, das könnte dir vielleicht gefallen oder so. Das nie, das nie wirklich passiert. Ganz, ganz früher. Ich habe ja auch, kennst du noch Heinz Rühmann? Äh, ja. Ach, schöne Filme auch. Die habe ich auch sehr gerne geguckt.
1: Äh, hat die Feuerzangenbowle gemacht, ne? Äh,
0: unter anderem. War jetzt aber nicht mein Liebling. wieder Heinz Rühmann. Ach Gott, was, ich, ich kann mich gar nicht an die Titel erinnern, aber ich fand es immer so lustig.
1: Ja, ist ja auch so ein, Feuerzangenbowle ist ja, glaube ich, auch so ein Weihnachtsfilm, wobei ich nicht verstehe, warum es ein Weihnachtsfilm ist. Ja, keine Ahnung. Das war wahrscheinlich
0: einfach so damals die Zeit.
1: Vor allem auch storytechnisch sehr fraglich. Also ich habe <lacht> den vor zwei Jahren zum ersten Mal gesehen, weil meine Mutter den meiner Oma geschenkt hat, weil die den wohl sehr gut fand. Mhm. Ähm, und wir haben den dann an Weihnachten angeschaut. Und es geht halt wirklich darum, wie ein Doktor, der schon, weiß ich nicht, Mitte 30 ist, wieder an der Schule geht, um halt quasi als Schüler hm? und er im Grunde da dann auch so ein bisschen die Mädchen verführt und sich in eine verschaut
0: also okay, <lacht>
1: <lacht> was geht hier? <lacht> Hallo,
0: ist das schon egal? <lacht> Darf das so sein? Ja, ich meine, what the fuck? <lacht> oh, mein, ja. Ja. Aber ist, ist halt wirklich leider auch so ein bisschen ja, Zahn der Zeit. Ne? Ja. ja. aber der hat, das war, damit bin ich halt so ein bisschen auch aufgewachsen, halt einfach mit den, mit den alten Römern-Filmen und so. Oder hier das, das fliegende Klassenzimmer und sowas. Oder auch, ähm, ach Gott, der Österreicher, wie hieß er denn? Äh, Gott. Peter Alexander zum Beispiel. Deswegen, also, das sind halt so Sachen, die habe ich halt auch viel geschaut, aber. Was wäre das Heinz
1: Erhardt oder sowas, ne?
0: Ja, Heinz Erhardt auch, aber da haben wir nicht so viele gesehen. Ah, da geht ja, ja, das ist halt einfach, das ist halt so so, so zeug einfach. Ich glaube, das kam halt auch wirklich auch von, wirklich von meinen Eltern, die da dann in ihrer Kindheit ähm, siniert haben und das dann cool fanden. So wie wir halt jetzt wahrscheinlich dann Star Wars zeigen und sowas. Ist halt
1: so. Ja, aber man muss schon sagen, also das sind schon große deutsche Comedy-Sachen. Das darf man jetzt nicht unterschätzen. Nicht? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, sind ja auch gut. Ja, total. Mut. Ja. So, dann
0: äh, war's das von unserem, was uns beeinflusst hat, Reihe, Würde ich mal so sagen, ja. Also, ich würde sagen, wenn ihr euch da so mal ein bisschen reinfuchsen wollt, dann, dann wisst ihr zumindest, wie unser <lacht> Musikgeschmack geprägt wurde. Vielleicht ist es nicht euer Ding, aber uns liegt das alles sehr am Herzen.
1: Ich meine, ich mein, wir haben jetzt auch in, innerhalb von einer Stunde noch was, haben wir wirklich Filme genannt. Ich glaube, jeder da draußen hat jetzt locker Monat Filmmaterial <lacht> Absolut. zur Verfügung, was man sich gut und
0: gerne mal anschauen kann. Genau. Um, deswegen würde ich sagen, ähm, ich hoffe, ja. ihr habt alle schön mitgeschrieben auf jeden Fall. Ansonsten noch mal anhören. <lacht> Ansonsten einfach äh, immer stoppen, dann ne? anhören, stoppen, aufschreiben und so weiter. Auf jeden Fall. Äh, aber ich denke mal, manche von euch werden die Sachen ja sogar schon gesehen haben und wir haben ja auch erst viel viel später dann noch die anderen Klassiker erst nachgeholt. Ne? Die. Also ich ich ich, ich hätte ja am liebsten gesagt sowas wie oh ja, ich habe damals meine Liebe an Film mit Star Wars zum Beispiel kennengelernt oder mit Quentin Tarantinos, weiß ich nicht was, aber das kam halt.
1: Aber dann wärst du ein bisschen spät dran, sorry. Aber wenn du Quentin, wenn du dein Liebe zum Film mit Quentin bekommst, dann ist. A, sehr fragwürdig, weil Quentin ein sehr großer Liebhaber ist und du eigentlich die Filme nicht so wirklich verstehen dürftest. Und B, sie sind gewalttätig wie Drecksau, also musst du eigentlich schon etwas älter sein.
0: Ja, wir hatten ja vor der Aufnahme, äh, ne, wir haben ja vorher nochmal kurz drüber gesprochen, äh, Tarantino hat ja zum Beispiel auch geschrieben, Natural Born ja. Killers von 94, da war ich erst elf, da also wenn ich das damals gesehen hätte <lacht> und es hätte mich so sehr bewegt, <lacht> dann hätte das ja auch einen Einfluss haben können, aber es war halt nicht so. Diese Klassiker oder ja, diese Sachen hat man jetzt, sich halt ja, erst später angeschaut. Jetzt verstehe
1: ich, was du meinst.
0: Ne? <lacht> oder True Romans? ist, glaube ich, auch ein Tarantino-Story. Ich meine, ja. Deswegen. So. Ja. Ähm, wollen wir dann jetzt, ähm, wir machen ja noch was Separates, ne?
1: Ja, aber ich glaube, wir, wir hauen das bei uns einfach auch schnell durch. Genau, Oder das war bei uns auch nochmal. Ja. Nennen. Ähm, denn im Grunde haben wir, also ich sag's mal, wir haben jetzt noch so eine kleine Top 5 2020 äh, aufgestellt von Filmen. Ähm, beziehungsweise sie ist nicht sortiert sondern wir nennen diese Filme einfach mhm. nur, weil sie halt wirklich es sehr unterschiedlich Ranking sind. Und es eigentlich hat keinen Sinn, die groß miteinander zu vergleichen. Und das andere Ding ist, eigentlich haben wir jeden Film davon auch hier im Podcast mal schon erwähnt gehabt. Also wir müssen jetzt eigentlich auch nicht mehr groß äh, über die Reden und... Wir
0: können eigentlich fast nur die Liste runterhauen, aber wir können genau. natürlich auch gerne noch was dazu sagen. Zum Ende ähm, des Jahres quasi, zum Abschluss dieses äh, voll auf die Klappe Jahres auch, einfach mal die Top 5 aus 2020, aus unserer ganz persönlichen Sicht natürlich, aber finde ich schon auch, also hat ja auch, also ist eigentlich eine Top 5, <lacht> die, die, ja, wie Moritz gesagt hat, nicht sortiert ist. Ja. Then. Sag doch mal unsere äh, Okay,
1: also du hast ja, glaube ich, auch noch einen. Aber ähm, es, äh, 2020 hat ähm, schön angefangen mit äh, einem Jahrfilm mit einem Jahrestitel. Das ist nämlich 1917. <lacht> Und was, ich meine, ja, was kann man schon gegen 1917 sagen? Das ist ein fantastischer Film.
0: Und Von der Machart ich, einfach auch mal. Was Neues,
1: cool. Ich schon, merke schon wieder, wie ich zu viel darüber reden möchte, aber ich lasse es jetzt einfach stehen. So, <lacht> <lacht> Sag, hau du doch mal den Nächsten raus.
0: Ja, ähm, der Nächste, der auch, glaube ich, Anfang des Jahres direkt rauskam, es, es war ja auch Corona-Zeit, man muss dazu sagen, es sind nicht viele Filme rausgekommen dieses Jahr, keine so großen natürlich, aber einer, der rausgekommen ist, äh, Ende Januar 2020 ist Jojo Rabbit
1: Für mich tatsächlich war das so ein bisschen Überraschung. Mm. Weil ich habe nicht erwartet, dass das so gut wird. Ah. Aber, Taika
0: Waititi, Johann. Taika Waititi, <lacht> 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 ähm, Auf jeden Fall, also ein wow. Muss sich mal anzuschauen. Es ist eine Komödie, aber hat auch einen sehr tiefen Sinn da drin. Wenn man es ja. mal so ganz salopp und schnell sagen möchte. Deswegen ein grandioser Film, der auf jeden Fall 2020 ein großes, großes Highlight war. Ja, dann haben wir noch im Februar ähm, einen Film, der,
1: den wir im Grunde zusammen angeschaut haben. Ja, und direkt danach mussten wir uns schreiben. Wir, wir haben ihn auch wirklich tatsächlich gleichzeitig angeschaut. Ja,
0: wirklich. Es geht natürlich The Gentleman. Und oh, so gut. Ein Film, wo wir wahrscheinlich auch wieder Also jetzt, wir hatten ja vorher unsere Liste gesagt, wir so ein bisschen so vielleicht auch rausgekommen sind, weil der Film so ein bisschen war wie die Filme, die wir früher auch gut fanden. Ja, also ne? äh, Snatch, Snatched.
2: Ja.
1: Also einfach Guy Ritchie-Film. Ey, äh, sorry, Spike Lee. <lacht> Guy Ritchie wieder auf, auf seine alte Art richtig gut. Ja.
0: Der Und, uns ich habe Charlie Hannem äh, lieben gelernt. <lacht> Der eigentlich. Wo, wo, in welcher Serie? War das? Sopranos? Nein, hier mit den Bikern. Ah, Son, Sons of Anarchy*. oder so. Ja, genau. Ja. Damit glaube ich bekannt geworden. Ein absolut guter Film. Ja. Wo wir wirklich danach rausgegangen sind und uns geschrieben haben und uns einfach nur. Ich glaube, wir haben uns einfach nur gefreut. Wir haben uns gefreut, dass der so gut ist. Ja. Nee, ja, ja. ja, ja, Dann ähm, haben wir noch einen Film. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, welchen. Ich, ich nenne jetzt einfach mal ja, den hm? Den, den du möchtest. Den, den ich, ich möchte, okay. Dann, wenn ich dagegen wäre. <lacht> aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann er rausgekommen ist. Ich glaube, im August diesen Jahres, ähm, zwischen den ganzen Quarantäne-Zeiten der dann irgendwie dann ja, das Kino retten sollte ist Tenet rausgekommen den wir auch nennen wollen den, äh, der neue Nolan-Film der ja, vielleicht nicht der beste Nolan ist aber trotzdem ein Highlight war für dieses Jahr aber vielleicht auch ein bisschen, weil er halt so dieses Corona-Ding auch so im Nacken hatte Du musst ihn jetzt auch nicht runterreden, nur weil ich das vorhin gemacht habe. Ja, also es ist immer noch ein guter Film. Du, du bist also, der Einzige, der den verstanden hat. Ich habe ihn ja noch nicht mal verstanden, so richtig. Also ich habe schon das Grundprinzip verstanden, aber ich hatte so viele Fragen zum Schluss. Deswegen, ich glaube, du fandest ihn schon trotzdem ein bisschen besser als halt. ich. bin mir nicht so sicher. Also es ist schon, schon gut, ja, aber es ist jetzt irgendwie.
1: Ja, also ich habe irgendwie was anderes erwartet, beziehungsweise mehr erwartet mit diesen verwirrenden. Ich finde, der, der löst sich einfach komplett sauber auf.
0: Ja. Da
1: bleibt wenig zum Interpretieren übrig, finde so find ich das so. <lacht> nee,
0: interpretieren auf keinen Fall, muss ich auch sagen. Aber ich finde, ein paar logische Fehler sind einfach da drin, die mir nicht plausibel sind aber ah, ich meine meine Güte der Film macht einiges wett einfach mit der Erzählart mit der, mit der Umsetzung wie, wie es halt einfach Nolan typisch gemacht ist und deswegen ist er halt trotzdem ein guter Film definitiv ja kann man nichts anderes sagen ja was
1: war noch mal den Film den du sonst noch äh, nebendran dran hatte weil den habe ich glaube ich komplett verneint ich habe <lacht> eigentlich auch gedacht dass du den nennst nenn, nenn ihn doch noch mal bitte kurz
0: nee wollte eigentlich ähm, oh Gott wie hieß er denn jetzt noch mal <lacht> verdammt <lacht> ähm, Green gr
1: Greenland
0: Greenland genau äh, für mich jetzt nicht unbedingt vielleicht der Top-Film des Jahres aber es war eine Überraschung des Jahres weil ähm, es ist ein Katastrophenfilm wie ich finde also ich habe zumindest lange keinen mehr gesehen und es war echt nicht schlecht umgesetzt dafür man hat mitgefiebert ähm, der Gladiator hat äh, Nee, es war nicht der Gladiator. Es war der andere. <lacht> Verdammt. Ich verwechsel immer. Gladiator ist ja der neue John Goodman. ne? So war es ja. Und dann Russell Crowe. Was? Was? Und Sherrod Butler. Es passiert gerade so viel komisch. <lacht> Sherrod Butler äh, hat das Ganze recht gut rübergebracht, muss ich sagen. Und ich fand es ich, ich fand echt wirklich Ganz nice und überraschend. Das Ende war so, ja, ja, okay, hätte ich mir anders gewünscht, aber trotzdem eine Wahl Überraschung für mich und kann man sich mal anschauen. Den meinst du, dass ich den wahrscheinlich nenne? Ne? Ja, genau. Hatten wir denn überhaupt dann noch einen anderen Film? Ja, ich, ich hatte
1: nämlich auch einen Überraschungsfilm genannt. Ah. Ähm, denn der hat nämlich äh, zu Corona-Zeit jetzt auch die, die Autokinos gefilmt, tatsächlich. Ähm, und zwar The Hand. Ähm, Habe ich damals auch schon von berichtet. Ähm, ein fantastischer Film, der einer der besten Anfänger tatsächlich hat, auch aus sieben Jahr, der so mit dem Zuschauer spielt und einfach einen mega von Anfang an überrascht. Und ähm, dann es geht so ein bisschen, also es geht halt um so eine Menschenjagd einfach. Hm. Kann man das
0: vergleichen? Ist das ist ein ja, so bisschen so. Battle Royale-mäßig.
1: Bisschen, nur dass die Opfer halt eigentlich äh, unfreiwillig da, ja gut, Battle Royale auch unfreiwillig, aber sie wissen davon Bescheid. Aber hier ist es so, die wissen nicht davon. Nichts davon, die werden einfach unter Drogen gesetzt, werden verschleppt und dann wachen sie auf und ähm, müssen mit der Situation zurechtkommen. Okay. Und ähm, das ist so auch ein bisschen... Also es geht das sehr auf die Gesellschaft in Amerika ein, so ein bisschen. Und es mhm. ist sehr amüsant und einfach actionfest, ähm, Metacritics und äh, IMDb sagt jetzt zwar nicht so geil, aber ich finde, dieser Film ist so unterhaltsam. Es ist un unglaublich. Und es spielt Hilary Swank mit, mit, die jetzt zwar nicht die Hauptrolle hat oder sonst was,
0: aber die Betty Gillard, die die Hauptrolle hat, spielt Spielt es einfach fantastisch. Sehr gut. Den muss ich mir zum Beispiel auch noch anschauen. Und dann gucke ich mir den an, dann kannst du den nämlich auch noch Greenland anschauen. Dann haben wir alle... <lacht> den gibt es, glaube ich, mittlerweile auf äh, Amazon
1: oder Netflix, ich weiß nicht.
0: Oh, okay. Dann äh, direkt mal schauen, ob der in Deutschland zur Verfügung ist. Ja, genau. Sehr gut. Dann haben wir jetzt auch noch unsere Top 5 2020 durchgezogen. Ähm, wenn ihr auch noch andere Highlights habt, äh, uns nennen wollt oder ja, die wir einfach vergessen haben oder wenn ihr uns Filme sagen wollt, die euch zu einem absoluten Liebhaber von Filmen gemacht haben, dann immer her damit auf Instagram einfach schreiben oder auf Facebook gerne eine Nachricht dalassen und ja oder eine Rezension auf iTunes. Perfekt. Dann haben wir es geschafft, Moritz. Ein neues Jahr mit hoffentlich ein bisschen weniger Corona, wobei es ja schon wieder gut anfängt.
1: Ja, aber jetzt war ein bisschen Optimismus, ja. Ja,
0: jetzt. Fuck vor. Im <lacht> <lacht> Sonst wird besser. Auf jeden Fall. Wir, wir, wir halten alle Daumen und alles, was wir halten können, und, und hoffen einfach das Beste. Genau. Wir lassen uns auf jeden Fall nicht unterkriegen, denn voll auf die Klappe geht nächstes Jahr weiter. Im Januar werden wir wieder da sein.
1: Genau. Dann einen guten Rutsch und frohes Fest. Frohe pizzy Tschüss. Tschüss.